0: Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¿Qué onda, mi maldito? ¡Qué demasiado! ¡Feliz cumpleaños, Jani. ¡Feliz cumpleaños, Sani! Feliz cumpleaños, güey, 30 años, he sobrevivido a mis tonterías y al COVID, ¿qué ya tal, está.
1: eh? Güey, es una gran vida entonces.
0: Sí, oye, ¿cómo has estado, amiga? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo te trata el encierro de estos días? Pues mira, primero que nada, eh,
1: quiero decir que feliz cumpleaños de la Yanis a todos y a todas las que nos sintonizan el día de hoy.
2: Pues yo bien,
1: mira, aquí ahorita acomodé mi estudio de una manera diferente, prendí una velita, encendí mi o medio aquí y pues lista, lista para empezar.
0: ¡Yay! Oigan, y gracias a todos los que se están conectando a la transmisión. Vemos que tenemos ya mensajes de Milleta, sí, que nos pone Oli, Oli, Milleta, Milleta, ¿cómo estás? También Ojos de Robot nos manda un hola hola, Miguel Blanco Poesía, hola, ya listo en el celular, saludos, oye, qué buena onda, amiga. Qué padre, no, sí, nada, no sé. yo estaba así que a mis amigas de, güey, por favor, inconectense para no
1: ser solas ahí nada más.
0: Me imagino, güey. Pero la verdad es que yo estoy viendo que mucha gente sí nos está mandando mensajitos y eso es súper como que ustedes sigan nos mandando preguntas, ¿qué quieren saber de las morras malditas? De la mano, de la Yanny, sus comentarios. Y nos está escribiendo. Voy a leer algunos, si te parece, si comenzamos con las historias. Oye, espérate, porque ya estoy viendo que aquí, este. Alicia Hernández dijo, muchas felicidades. Yo ayer también cumplí años. ¿Alicia Hernández? Sí. Alicia, feliz cumpleaños. Oye, pues eso también es parte del regalillo. Sí.
1: <risa> sí. Veniste a asustarte con nosotros. También Este, Jessica Franco es, le mando felicitaciones a Selene, que hoy es su cumpleaños y están en la habitación de al lado festejando su cumpleaños.
0: Uh -huh. También asustándose aquí con nosotros. <risas> Ellen Martínez nos pone, ¡qué emoción! ¡Hola, raza! Yuritsi Cruz nos manda carita de estrellas. ¡Oye, es? un montón de saludos!
1: Bueno, pues miren, la Yanis, hay que comentar, la Yanis es una sobreviviente del COVID. Hasta hace unos días eh, tiene su prueba de negativo, free COVID, <risas> grado. Cuando te mueres, voy a ponerte ahí en la tumba, libro el covid
0: Pablo. Tuvo dos gatos y libró el COVID. Esa me gustaría que fuera mi epitafio.
1: Perfecto,
0: epitafio, perfecto. Vale. Oigan, pues. Amó a sus gatos y sus pelos. Vivió en el ojo. Exacto, exacto. Oye, antes de pasar a la primera historia, nada más rápidamente, Niblu nos pone hola, hola, eh, Itza, Chavira, hola, por fin voy a poder ver un capítulo. Eric Carellano. Aquí. Ya saqué mis hierbas para quemar. Ah, creo que se sí, ya lo habías leído hace rato. ¡Qué claro. hierbas! Andas quemando, Eric. ¡Qué hierbas! Mira. <risa> bueno,
1: vamos a seguir leyendo sus comentarios. Hay muchas felicitaciones a la Yanis, Yanis, estate
0: pendiente. Gracias. <risa> muchas gracias a todos. Oye, qué chido porque esto es como una fogatita. Nunca, nunca he ido de campamento para hacer fogata, amiga. ¡Nunca, Yanis! ¡Wow! ¡Nunca! Jamaica no puedo... en la birria. Ay, no.
1: No, no, no. no puedo creer, güey. He fracasado como adulta, güey. Sí, la neta, sí. <risa> ¿Es tu cumpleaños? Perdón. bueno. Vamos a hacer una... Hay que irnos de eh, alguna cabañita ahí a algún lugar y hacemos la fogata, no mames. Sí. Yo, como, yo fui una niña voy a scout, güey. Entonces yo un chingo de años, campamentos, fogatas, bomboncitos. No, güey. Esa experiencia es
0: increíble. Oigan, ustedes han ido a fogatas, chicos, chicas que nos están siguiendo, ¿cómo se la han pasado? Yo la única, o sea, una vez hice una fogata en el patio de mi casa en la infancia con mis familiares y amiguitos, Ya no me acuerdo muy bien cómo estuvo el asunto, pero me comí maruchan, bombones quemados, Coca-Cola, las historias de terror... Y lo más terrorífico que pasó después de eso fue que me empaché horrible. No sé si ya lo había contado en algún este, programa que al otro día me tuvieron que llevar cargando así para que me inyectaran en la farmacia porque yo así de ayuda siento el bombón aquí en mi, en, en mi pancita pegado. Pero bueno, sobreviví. Sobreviví también a eso. Por eso les digo que sobreviví a mis tonterías. 30 años sobreviviendo. <risa> Daniel Daniel nos pone... Faltan los bombones. Y algo, ¿Sí? Ah, no, ya estoy yo, dice. <risa> A huevo, muy bien, muy bien. Y Jessica, ah, no, Jessica Franco, ya. Eh, Osiris Kut nos manda un gatito. Daniel San Miguel, faltan los bombones. Ah, no, ese es el que ya habías leído. <risa> Oigan, si ustedes tienen momones, pues sáquenlos, este es el momento, este es el momento. Y ya estoy más que lista para las historias, amigas. He estado esperando este día <coughs> con mucha emoción.
1: Ok, ok, bueno,
0: pues vamos a empezar. ¿Están listos a no, ir? Pero antes de empezar, les quiero
1: recordar que nos ayudan mucho si se suscriben al canal, si le dan campanita para que les esté avisando. Eh, cada vez que subamos videos y comparten este live, incluso en este momento, estaría bien padre para poder llegar a más gente y poder seguir creciendo con este canal, que está increíble porque la verdad sí estamos creciendo mucho y pues estamos bien contentos por eso. Pero bueno,
0: ¿estás lista, Yanis? ¿Están Estoy listos todos? Muy, muy lista acá con mi bebida, acá ya... Lista para espantarme y además estoy solita, entonces, uh, 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 échala, échala, primera historia de la noche. Ya estoy acá, Bien. cuesta. Ah, vale, esta historia nos la cuenta Luciana Barajas.
1: Ella nos envió eh, su historia en un audio y yo la escuché y fue así de, no, verga. Ajá, ajá. Así que prepárense para una historia terrorífica. Uh -huh. y relata que ella es de Cocoyoc, Morelos. Y hace aproximadamente, aproximadamente como 10 años se mudaron a un pueblito, a un pueblito a la salida de Cuernavaca, como que por la carretera Libre. Y ella tenía como 17 18 años cuando esto pasó. Uh -huh. eh, ella, en ese momento, pues iba en la universidad. Ella iba a la UNAM y estudió odontología pediatría. Lo tuve que decir un montón de veces porque a la madre. <risa> o don, 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 <risa> Algo muy difícil. <risa> bueno, ella eh, pues hacía el recorrido desde su pueblito hasta la UNAM, pues todos los días que tenía que ir a la escuela. Así que en el recorrido se, con, se, se, con, o sea, se lleva con una chica que también va hacia la UNAM y pues como es un recorrido larguísimo, obviamente se hacen amigas y se empiezan a acompañar. Para el tercer semestre, a la amiga le regalan un carrito. Entonces ella relata que pues se la pasaban básicamente de fiesta, andaban de aquí para allá a todos lados, eh, andando juntas, ¿no? Uh -huh. Y pues de cierta forma, esto le causaba un poco de conflicto a los papás de, de Luciana, que es la que nos cuenta la historia, porque, pues, hoy está saliendo mucho, llegas muy tarde y todas esas cosas que a todos, a todas nos han nos ha, nos ha pasado y nos han regañado, ¿no? Eh, ya sé. Sí. Entonces, había una fiesta en el fin de cursos de, de diciembre. Y obviamente, claro, pues iban a ir, ya sabían, así que, claro, vamos, amiga, juntas. Ella pidió permiso para llegar tarde. Y pues como que hay una bronquita de ay otra vez y no sé qué, ¿no? De los papás.
0: Los papás no entienden que uno se quiere divertir. Entendemos, Luciana. O sea, esas cosas pasan. Todas hemos llegado muy tarde a nuestras casas por irnos de Pachanga.
1: Sí, sí, exacto.
0: Entonces, eh, bueno, ella se puede, se fue temprano
1: y regresa como por ahí de las dos de la mañana con su amiga. Luciana vive en una privada y normalmente su amiga la dejaba en la entrada como en la reja porque como era muy principiante de manejando pues el mundo de regresar la reversa y todo eso le costaba trabajo entonces la dejaba ahí y ella caminaba y su amiga la esperaba en el carro con las luces para alumbrar que su camino pues era como pues un calle camelloncito un callejón un callejón entonces eh, ese día ya con la fiesta arriba y todo eso, pues la amiga, ¿qué crees? Quería ir al baño, pues tenía muchas ganas de hacer pipí. Y le dijo, Ay, no. que Diosita te bendiga,
0: yo ya me voy,
1: ya no aguanto. Y la dejó ahí, pues, ¿no? Entonces yo dice, pues, todo bien, o sea, no pasa nada, es, es un tramito, pues, ¿no? Claro. Se baja del carro y empieza a caminar. En la mitad del recorrido, antes de llegar a su casa, porque para esto su casa es la última de la, de la cerradita, pues, ¿no? Tiene no! que Se bajan y en la mitad, pues, siempre ella, ella relata que siempre había un perro que ladraba. Y era un problema porque, pues, como que los dueños del perro lo dejaban por ahí, ladraba a la gente y no podían pasar y todo esto, ¿no? Pero pues eran las dos de la mañana, obviamente, si había el perro, si estaba el perro, pues seguramente iba a estar dormido y todo esto. Pero ya, ya cuando se iba acercando al, a la casa, pre, eh, como que dice, ay, no, el perro va a empezar a ladrar. Y pues ella también un poco en, ando de fiesta, si el perro ladra va a ser escándalo, mi familia se va a despertar, me pueden regañar. Todo eso que uno piensa en ese estado, ¿no? es... Así como de puntitas, ¿no? Así, que no me ve el perro, que no me ve el perro. Pues, Empezó a... como a, 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 pues, a hacer un poco más silenciosos sus pasos para, que el, para no llamar la atención del perro, porque pues para que el perro pues no despertara y no empezara a ladrar. Ajá. De pronto, ah, pues se acuerda que, lo, a, que la abuela le había dicho que los perros huelen el miedo y que la onda de la abuela era, aprieta tu lengua entre tus dientes. Y de esta manera los perros no te van a oler, no van a oler ¿Sí? tu miedo.
0: No me sabía esa,
1: qué buena onda. ya se lo sabían? Cuéntanoslas. O si se saben alguna otra, pues, ¿qué será? Otra cosa que hacer para que no te vuele el miedo los animales. Está bueno. No pues, tener miedo. <risa> <risa> bueno, entonces... Eh, ella va ahí muy cuidadosa con sus pasos, con la lengua entre los dientes para que el perro no, no la huela y se da cuenta que cuando pasa por la casa no está el perro que normalmente ve, estaba otro perro, un perro negro que era mucho más grande que el perro que, que ahí vivía, ¿no? Y pues se saca de onda, el perro se sienta y ella dice, se sienta como un perro normal, pero era muy grande. Y aparte está como muy recto, ¿no? Como yo bueno, me lo imagino perfecto como muy recto. Se le queda viendo y le dice, no deberías andar tan tarde tú sola, te puede pasar algo. Entonces ella se queda sacada cada onda de, o sea, el perro me está hablando, me está viendo a mí, no hay nadie más. O sea, yo acabo de escuchar esto, pues, ¿no? No manches. Se saca un chorro de onda, Sí, como que camina y dice que ese tramo de esa casa a la suya, que son metros de distancia, se le hicieron eternos, ¿no? Y que cuando llega a la puerta de su casa, pues como que agarra la mochila, empieza a sacar, pues quiere buscar las llaves, pero en eso se le cae la mochila, se le cae todo y está muy nerviosa, está como que
0: entre nervio,
1: ansiedad, lo que sea que te cause, pues haber vivido eso, ¿no?
0: Oye, a mí se me hubieran quedado hasta los calzones. Okay. Del miedo, del miedo, del miedo. Y yo, bueno, a mí en otra situación.
1: Y entonces, cuando por fin tiene las llaves en su mano, su papá abre la puerta, porque ella dice: Seguramente hice mucho ruido por todo lo que se me estuvo cayendo. El, la, el papá abre la puerta y le dice exactamente lo que el perro le acaba de decir antes: No deberías andar tan tarde tú sola, te puede pasar algo. Y ella, se, ella dice, me quedé tan pálida y no sé qué cara hice que mi papá en ese momento me agarró y me metió a la casa y me dijo, ¿qué tienes? ¿Te vienes siguiendo? Y ella, no, 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 ¿por qué? Y dice, cuando abrí la puerta, alguien se fue detrás de ti. Yo lo vi, le dice el papá. Y los dos se quedan bien espantados. El papá cierra el saguán y en eso escuchan un aullido. ¡Au! ¡No manches! Ya, de la casa. Obviamente tuvieron que haberla curado de espantos, o sea, tuvieron que haberle pasado ahí un huevito o algo, porque dice que se asustó mucho. Que después de eso no volvió a salir en un montón de tiempo.
0: ¡No manches! Está cabroncísimo, porque además, ¿sabes qué? Yo he escuchado un montón de historias, ¿no? Que me han contado o que he visto en videos de, de que en serio gente a la que los perros, los animalitos les han hablado, ¿no? Y hemos contado algunas otras historias en el programa, lo que le pasó, bueno, lo que nos contó el Tony, ¿no? Del perro muy famoso en Chiapas, ¿no? Qué fuerte, güey. O sea, a mí si me hablaba el perro o que me hablaran los gatos, wey, yo me desmayo o me muero, güey, a la verga ya. No, no lo podría contar en el programa.
1: Pues, de hecho, como que la onda de, de que los perros te hablen o que se vuelvan como más grandes es un poco más de Nahuales, ¿no? O sea, es como la onda más de Nahuales. O que y... es el diablo, pues, dicen a veces también. Ah, bueno, eso sí no me la sabía. Yo la, yo la tenía más como con la onda de, de Nahuales. Y, bueno, Luciana dijo, nos comentó ahí que pues tiene más historias del pueblo y todo eso, y pues nosotros, por supuesto,
0: estamos esperándolas. Y, y nos, y nos, creo que no, ella nos mandó varias, de hecho, de hecho varios audios, entonces los vamos a ir pasando poco a poquito para que ustedes puedan conocer sus historias. Y acá en el chat nos están comentando... Uh, dice, Elena, yo dejaría de tomar después de eso. Yo creo que ella dejó de tomar un rato,
1: pero yo creo que después volvió. Exacto,
0: exacto, no, pero por mientras, güey, por lo menos un mes de la... De... No, 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 no quiero salir noche, una, estaba en el patio haciendo unas cosas escuché un caballo como a las 2 de la mañana quise voltear y, y le puse un chingo de velocidad a lo que estaba no quise voltear y le puse un chingo de velocidad a lo que estaba haciendo no manches, yo así de patitas para qué las quiero, ahí nos vermox no, no, no <risa> pues sí, imagínate Pues hay nos vermox desparasizantes
1: Mira, alguien está diciendo que ahí, que su, eh, Cintia Preciosa está diciendo que sus
0: gatos alguna vez le hablaron. ¿Qué, Espérame, ¿Qué, la... ¿Qué le dijeron? ¿Qué te dijeron? Dame de comer. Qué loco. A ver, aquí, Ellen Martínez, vete a la goma, yo dejaría de tomar. Ah, ya, eso es lo que nos leíste, leí leí mando. Sí. Daniela sí. Flores, qué miedo? Vale. Manuel Delgado, qué perro miedo pone, ah. literal. Mm. Estoy en agua, tú dices. Güey, oye, pues fíjate que, que llegar tarde a casa, eh, andar por la noche en carreteras conocidas o desconocidas, andar en el camino en la noche, ya lo decíamos en el programa que hicimos con el compa. Isma, pues tiene sus consecuencias muchas veces. Y la siguiente historia de esta noche está muy relacionada con ese programa que hicimos de Entes de Carretera. Y es que, ¿te acuerdas? Y los que seguramente ya lo vieron, que es el antepasado, el programa Antepasado, les contaba una historia que, que ocurrió en Sonora, no de unos viajeros que en la carretera vieron una sábana blanca que pasaba. Pues un amigo nos escribió una nos mandó una historia que es muy, muy, muy parecida a como, pues a todo esto que, que vivió esta otra persona. Cuéntale ya. Y dice, ya. a ver, la historia. ¿Cómo? Cuéntala ya. <risa> Así de ya no le des vueltas, cuéntamela, por favor. Bueno. Pues resulta que esto nos lo manda. John Godínez, que además es un pues seguidor de nuestro programa, le mandamos, bueno, así se pone en el, en, el, en el Internet de las Cosas, John Godínez, ¿eh? No es que yo le esté diciendo Godín, pero él se pone así. Bueno, dice que él vivió algo muy parecido, que esto ocurre en el año 2003. Dice que en el 2003, pues él estaba trabajando en una secretaría de gobierno y entonces a los empleados les dieron la oportunidad de que pudieran tramitar sus visas eh, americanas como que, pues, para poder viajar y supongo que hacer cosas de la chamba. Entonces, en su trabajo hicieron como que se mezcló la gente, ¿no?, de diferentes departamentos, ¿no? Así como de que, ah, mira, a ustedes les toca el jueves, a ustedes el viernes y así, ¿no? Entonces, lo que hicieron los empleados fue que hicieron ellos, entre ellos, grupitos para poder ir al consulado de Ciudad Juárez, porque esto pasa en Chihuahua, y, y se fueron, el, se iban como que organizando para llegar al consulado y poder tramitar su visa y no sé qué. El caso es que a él le tocó el día de la visa, del trámite de la visa, con una persona de otro departamento y así, entonces, lo mismo, ¿no? Dijeron, ah, pues vámonos juntos. No, que sí, Simón. Entonces se van un compañero de otro departamento, la esposa de él, una compañera y el iban cuatro en el vehículo, ¿no? Entonces se fueron a Ciudad Juárez, dice que ocuparon como parte del día en el trámite, pero les entregaron su vice ese día, así que ni tardos ni perezosos dijeron, vámonos a pasear a El Paso, Texas, ¿no? Entonces dice que se fueron al Paso, estuvieron chachareando todo el resto del día, y cuando se les hizo de noche, pues dijeron, bueno, pues ya, o sea, vámonos de regreso, ¿no? Aprovechando ya, disfrutamos, fueron al mall, ¿no? Estuvieron como que paseando. Dice que la carretera de Ciudad Juárez que ellos, eh, que ellos tomaron, dice que es muy, muy larga y muy monótona. No sé, yo nunca la he recorrido, no sé si tú has recorrido la, las carreteras de Ciudad Juárez, amiga.
1: Nunca he ido a Juárez.
0: Pues ni yo tampoco, pero dice que era... El... Larga, extensa y monótona. Y que en un tramo determinado que pues ya o sea, estaba tan aburrido el viaje y tan cansado de todo lo que habían hecho que él se quedó dormido, pero que dice que cuando estaban muy cerquita de un pueblo llamado Ojo Laguna pasó una, una cosa que lo sacó mucho de pedo, y es que dice que entraron a una tormenta fortísima que estaba azotando la carretera de esas que son tan fuertes que te despiertan, ¿no? Él dice yo ya iba dormido el ruido de la lluvia me despierta y todos nos pusimos alerta porque pues para evitar un accidente por, para lo que tú quieras Dice que de pronto, más adelante, poco antes de dar una vuelta, como en una curva y de, entrar, de pasar por el pueblo Ojo Laguna, dice que vieron como en medio de la carretera había una cosa como una, como un cuadro negro que está estaba... Estaba en medio de la carretera y se ocupaba tres cuartas partes de la carretera. Ellos habían pensado primero que era como un plástico que por la lluvia tan torrencial que estaba cayendo se había desprendido de algún lugar y, o sea, pensaron eso hasta que de pronto nos cuentan que él ve cómo esta cosa está tratando de avanzar hacia el otro lado de la carretera. Y la lluvia, dice, pues a lo mejor si fuera algo que está arrastrando la lluvia, iría en sentido de la lluvia. Pero esta cosa negra estaba tratando de ir contra la lluvia y que él incluso alcanzó a ver cómo tenía pequeñas como que patitas con las que se iba moviendo por el piso haciendo todo este esfuerzo de, de cruzar la calle. Que todos estaban viendo la escena petrificados, pero seguían avanzando, o sea, no se podían detener La lluvia estaba fortísima, esa cosa estaba avanzando en la calle. Y nos manda esta imagen, que no sé si la puede poner ahí nuestro producer y ustedes la pueden ver en un momento, dice, se parecía a eso que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no?, que era una cosa negra como de una película, ¿no?, y dice, era algo así, ¿no?, que estaba avanzando, avanzando. Dice que como iban ellos, pues, no se pudieron detener, atropellaron a esa cosa y siguieron avanzando, que ellos sintieron como las llantas del vehículo le pasaron encima, pero pues dijeron, no, nosotros no nos podemos detener por esto y que cuando pasaron y avanzaron vieron las luces ya del pueblito que estaba adelante, ¿no? y que los que iban en el auto se quedaron así de qué fue eso, o sea, eso no era un plástico, definitivamente no era una sábana, no era era algo vivo tratando de cruzar la avenida y ellos le dieron el golpe, pues ¿cómo? Es un dementor, siento. Te lo juro, te lo juro, yo estaba así como de qué, qué onda con eso. Y bueno, pues dicen que poco después llegaron a sus a sus domicilios todo bien, ya no pasó a mayores, pero que se sacaron mucho de pedo por eso que vieron y que a él le recordó esa historia, lo de nuestro programa Antepasado. ¿Cómo ves? Muchas gracias, John Godínez, por esta historia y qué wow. fuerte lo que viviste. ¿Y cómo te superan algo así, sabes? No, pues ni idea, güey. O sea, o sea, como que siento que son esas cosas que habitan la noche, ¿no? ¿No? Sí, y cosas que, que a veces tenemos que... la suerte de ver, ¿no? Y que, no, que viven preguntas. ocultas.
1: Deberíamos de preguntar así ¿Cómo, como después, ¿no? De todo eso. Porque seguramente hay que la que vive que ese tipo de cosas y también ayudar en ese sentido,
0: ¿no? ¿Quién sabe? Está muy raro. A mí me parece una cosa muy extraña porque digo, pues ¿qué, ¿Qué pudo haber sido? No se me ocurre nada. Entonces, por aquí... Nib, Rip, fantasma desconocido. <risa> Oye, Helen Martínez
1: nos pone, ah, mi tío una vez llegó bien pedo, como a las 3 de la madrugada, pero llegó llorando y decía, acaba de entrar un duende, yo lo vi. Estaba desesperado y señalaba al jardín que ellos tienen y pues que se orinó. <risa> Obviamente, claro, yo iría así como que, ¿de ¿Dónde, dónde está tío? Dime, dime, dime. Oye, y Karen, no manches, no, no. Karen Toledo nos pone, yo he visto un perro negro enorme de ojos negros en mis sueños que me persigue y cuando me alcanza enseña sus dientes y en lugar de ladrar o gruñir, comienza a reírse horrible de mí.
0: ¿Ve? ¡Qué cabrón! ¿Qué onda con los perros tan bellos como peligrosos?
1: Oye... Pues,
0: ¿qué tal? Eh? Qué
1: padre que tenemos mucha gente, güey. Gracias por venir. Gracias por venir a asustarse. Mándenos ahí en, en taguenos en historias si se están tomando ahí un cafecito, un chocolate, una un mezcal. Comiendo.
0: Sí, sí, sí. Están Comiendo. A Oye, ver... Alicia Hernández nos recomienda, por cierto, dice el cuento, lo que ven los perros, de cuando los perritos le hablaban a su dueña. Oye, lo vamos a buscar. Suena bien. Suena bien, ese Oye, Sofi Cigala
1: dice que, que ella siempre ha querido ver algo en carretera y que viaja mucho y que nunca le ha pasado nada. Yo te entiendo. A mí me pasa igual. Yo quiero ver todo en todos los lugares y nada me pasa. ¿Qué
0: hacemos? ¿Qué hacemos? <risa> Oye, pues cuidado, porque no sé que cuando veas algo, hijo, Exacto, este, te, vayas, te vayas a miar. <risa> pues mira, va a ser muy conocido, se los voy a venir a contar. Daniela Flores nos pone, qué fuerte Ellen Martínez, el beso de los dementores que chupan el alma y te dejan deprimidos mira, sí, yo creo que algo así, ¿no? capaz que el fantasma así de, no, no, o a lo mejor era un fantasma que iba de paso, le agarró la lluvia y pues quería llegar a su casa, en la oscuridad pero el aguacero tampoco lo dejaba
1: <risa> oye, pues tengo una última a ver, échatela Carla-16. Nos las mando por Instagram. Ay, muchas
0: gracias, Carla.
1: Mira esto.
0: Ella no, no, habla. Ya me no dio frío, mo. A... Sí, ya. Ya tuve tu chal. <risa> Yo ya no abuelita. Que esto me lo regalaste además. Sí. Bueno, Carla eh, nos cuenta que
1: esta historia ocurrió hace como unos 10 años. Ella dice que iban de viaje a. De son Tepec, uh -huh. y Aldama, y algo. Iban como en un viaje familiar, en una camper. Su hermano iba manejando. Y, pues, como a todos, porque voy a generalizarlo, eh, pues, iba viendo por la ventana, ¿no? Ella iba detrás del piloto, del, del chofer, pues, de su hermano. Entonces, eh, iba como que viendo por la ventana y como que tranquilo. Ese, ese viaje lo estaban haciendo de noche. Y cuenta que hay un tramo de la carretera que, es, que se vuelve muchos kilómetros donde no hay nada, no hay casas, no hay luz, no hay nada, solo pasta. Y ella iba bien campante, pues, viendo ahí el, la ventana y se da cuenta que a lo lejos hay un punto blanco y que se va haciendo cada vez más grande conforme se van acercando a ese punto blanco. Y ella dice, era algo malo, yo ya lo veía venir, porque yo desde que lo vi, quise quitar mi mirada y no podía. Y desde ese momento dije, es algo malo, va a ser algo malo, ¿no? Cuando ya estaban bien cerca del punto blanco, ya se da cuenta que es una mujer como con, como con el maquillaje corrido. Entonces, pues, lo primero que pensó fue decir, hey, hay que pararnos, hay que ayudarla, algo tiene, ¿no? Y mientras estaba en ese flujo de pensamiento Exacto. de querer ayudarla, se dio cuenta que la mujer no tenía pies, oh. entonces se pone blanca, o sea, se pone pálida, porque ella dice que es muy blanca y que se pone muy pálida, llegan a la casa, a, a, transparente, o sea, sí, sí, se pone transparente, llegan a, a, a su destino, estaban ya en la casa, y la familia al de, alrededor, pues como que la ven y le dice oye, ¿qué tienes? Estás muy pálida, ¿qué te pasa? Y ella como no podía hablar porque estaba súper asustada, ¿no? Y en eso su hermano le dice, tú también la viste, ¿verdad? No, man. <ríe> y entonces, pues, el hermano relata lo que él vio y es exactamente lo mismo que ella vio. Y a partir de ese momento, nunca más ha viajado viendo la ventana porque, pues, ya le da miedo.
0: ¿Cómo es? Güey. <ríe> ¡Qué fuerte! O sea, porque además lo vieron los dos, o sea, yo siempre digo eso, ya cuando hay una persona extra, es que no estás loca, no fue un reflejo, no fue algo que tu imaginación proyectó, o bueno, que, que puede que lo dudes, ¿no? Cuando te pasa, ¿no? Pero, pero cuando ya tienes la comprobación del otro, dices, no, sí era, o sea, no me confundí, no lo soñé, ¿no? ¿Sabes? Y creo que, güey, bueno, imagínate, a lo mejor hubo un accidente allí, y a lo mejor era un alma en pena, ¿no? Como... Esos entes de carretera.
1: Bueno, pero es justo eso, ¿no? Como, como esta historia que les voy a contar ahora de terror en corto, que, que justo eh, Karen Hernández nos manda un audio que les voy a poner a continuación pero aparte de esto, ella pone como gracias, o sea, cuando nos ponen muy constantemente, hay que mencionar muy constantemente, nos escriben chicas que nos dicen, güey, a, a la semana pasada las descubrí y me encanta y no sé qué. Y pues Karen pone justo diciendo, güey, las acabo de descubrir y la neta me han ayudado un montón a no sentirme tan rara, ¿no? Como justo lo que dices, o sea, cuando ves algo pues seguramente empiezas a... En ese momento estás consciente que lo estás viendo, pero pasan dos, tres segundos y ya después dices, no, 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 no lo vi. Eh, seguro, claro. seguro, lo dijo, seguro es la sombra de seguro, bla, bla, bla. Y pues puede ser que sí y puede ser también que no. Y está padre eh, pues este espacio donde puedan la gente sentirse segura, seguros. Y, y pues ella nos manda una de tantas historias, porque nos mandó varias que también vamos a irles pasando poco a poco, pero esta es un terror en corto que está bien bueno. Y voy a dejar que ella lo cuente desde su audio, ¿ok? ¡Uh, vamos -huh. vamos! Ahí les va, ¿eh?
2: Otra de mis experiencias eh, es que, pues, como vivíamos con mis abuelos, eh, mis papás y yo dormíamos en el mismo cuarto, pero pues mi, mis papás en su cama matrimonial y yo tenía como, pues, mi cuna por así decirlo, y entonces cuenta mi mamá que yo me despierto como tres y media de la madrugada aproximadamente. Digo, mamá, mamá, y pues ella se despierta y me dice, ¿qué pasó? digo Y le dije, mamá, ¿qué hace el señor muerto sentado ahí? Entonces pues a mi mamá pues se super friqueó, me dio mucho miedo, entonces me decía, no hay nada, duérmete. Y yo seguía insistiendo, no, es que hay un señor sentado ahí, muerto. Entonces no. mi mamá se paró, me prendió la luz y me dijo, ves que no hay nada. Y que yo tenía como mi cara de confusión, de, de yo lo estoy viendo, ¿cómo es que tú no lo puedes ver? Entonces eh, dice, mejor pues vamos al baño. Entonces dice mi mamá que me llevó al baño. Y cuando yo se regreso al cuarto, le vuelvo a decir, «Mira, mamá, sí, ahí está el señor muerto sentado». Entonces mi mamá le dio muchísimo miedo y me mete rápido al cuarto y me dice, «No, ya duérmete, no hay nada». Y pues dice que pasaron como, pues pasó como una hora, hora y media porque dice que a las 5 de la mañana, más o menos, suena el teléfono de la casa y contesta a mi abuelo. Entonces le dan la noticia de que su hermano había fallecido. Y, pero dice mi mamá que en ese momento no hizo como la conexión a lo que yo le estaba diciendo con lo de la noticia. Pues entonces, al día siguiente fue el funeral, pues yo como, pues era una bebita, por así decirlo, este, no me llevaron, solamente me llevaron pues a esta costumbre de hacer los novenarios. Y que entonces llegó a la casa del hermano de mi abuelito y pues yo iba jugando, brincando viendo hacia el piso y al momento en que yo levanto la vista, me encuentro con un sillón y que entonces le digo a mi mamá, mamá ahí estaba el señor muerto sentado, ahí estaba, y entonces en eso escucha su nuera de, del señor mi, mi comentario y entonces le dice a mi mamá oye, este, sí, ahí murió tu tío. Ya les, ya les habían contado cómo murió, entonces mi mamá se quedó con cara de no, porque mi hija tiene que estar viendo esto. Y pues también es como algo que, pues que le asustaba a mi mamá, y que la verdad, pues a veces sí, eh, yo recuerdo mucho de mi infancia que me que cuando me asustaba y le quería contar a mi mamá, era como de no, 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 eh, no es cierto, no está pasando, entonces como la negación entonces era como, ¿será cierto lo que estoy viendo o no? ¿Qué
0: tal? ¡Qué denso! Hasta la kimchi se vino acá conmigo porque dijo, no, está bien fuerte la historia, abrázame humana, estúpida <risa> güey, ¿qué Porque además ella lo veía como, o sea me sorprende esta naturalidad de los niños de decir, Ah, hay alguien allí, ¿sabes? Como no cuestionándolo, no nada, solo hay alguien allí, lo estoy viendo. Y que luego se conectara con lo del familiar, pues, híjole, era como que se estaba despidiendo, ¿no? Se despiden, a veces ni lo sentimos, o a veces sí, ¿no? En este caso, la hijita era la que le estaba avisando como, güey, pues, sí está, aquí está nuestro, nuestro familiar. No manches, qué fuerte.
1: Está bien loco ese pedo. Pues, hay más historias de ella que, que pues, y pues no se sientan extraños si ven cosas o escuchan cosas o sienten cosas, mándenlos aquí, miren, todos son raros. <ríe> Exacto. Oye,
0: oye ver, María de Los Ángeles, ¿sí? no sé. Ah, como a ver, a ver, échate, que Leer unos comentarios porque ya vi que
1: ya un montón, a ver.
0: Sí, 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 mira, te voy a leer uno. Acá dice María de los Ángeles Basurto, cuando era niña, en la casa en la que vivía, se escuchaban muchos ruidos porque el techo era de lámina de asbesto, eran como arañazos, y la única vez que alcanzamos a ver algo parecía un gato muy, muy grande. Real. Tal vez sí, no era un gato, amiga. Chequea
1: este de Araceli Rivera. Cuando mi abuela era pequeña en su casa cosechaban mucho maíz, y entonces en temporada de alzarlo, pues tenían en su patio lleno de cosecha, de cosecha, pero la puerta no servía al 100. En eso se escucha un <coughs> ladrido y mi bisabuela sube a la azotea y lanza un, dispara, un disparo y no le da, pero el siguiente día ve, el siguiente día va un señor con mucha comida dando gracias porque no lo mataron. ¿Qué tal?
0: Ay, no manches, una wal Güey, qué denso! Luego acá nos manda Aldo Briones. Una vez en el trabajo, un fantasma me pidió prestado un montacargas. Yo estaba en el monta y escuché préstamelo, pero yo estaba solo en la bodega, y ya no fui solo a esa bodega porque me daba miedo. ¡No, manches! ¡No, no, no! Oye, como, como ese meme de que no me acuerdo muy bien cómo es, pero que van dos manejando y que se aparece, como que una persona le dice al conductor esta calle es en la que me mató Y luego le dice, ah, no, no era esta, es en la otra.
1: <risa> <risa> de que los también se equivocan. Oye, <risa> nos, nos dice que, ah, no, 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 eso ya lo leíste. Ah, sí, ¿no? Mi abuela era de la Sierra de Puebla y nos contaba historias de ahí. Y una de ellas era que cuando salió al baño en la madrugada, porque Pueblo, vio a una señora pasando por la milpa y no tenía pies.
0: No, ma. Como la historia de la mujer que iba rezando hincada, flotando. Ay, qué bien. Oye,
1: Daniela Flores dice, yo solamente vi algunas sombras cuando mi papá falleció. La verdad, pasaron muchas cosas extrañas durante ese tiempo. Daniela, mándanos tus historias. Aquí las leemos y las pasamos.
0: Sí, Carla Martínez dice que llegó tarde. No, Carla, nunca es tarde, nunca es tarde. Bienvenida a este aquelarre. Leslie Yanin nos pone, mi mamá me dijo que cuando estaba estudiando la prepa llegó a ver en más de una ocasión a un duende en el metro Chapultepec. Lo describió como un viejito pequeño con un instrumento y con ropa extraña. ¿Sí? ¡Oye! Tenemos que hacer un programa solo de duendes, güey. solo de duendes, porque hijo de la, ¿cuántas historias hay de eso?
1: Sí, ok.
0: <ríe> ¿Qué decías, qué decías, ¿Qué qué? No,
1: no, no, sí, hay que hacerlo, yo pensé que ibas a decir,
0: tenemos que ir a buscar
1: duendes en el metro, y yo, sí, vamos, y todo un programa, y Yo qué.
0: Okay. <ríe> ah, también, también, te acompaño, te acompaño, pero ya sabes que yo con mis tres kilos de ajo en el cuello, acá con todos los, las protecciones Chico. posibles, ¿cómo, cómo?
1: Un
0: chingo de panes guardados en la mochila. De bolillo, de bolillo. De bolillo. Oye, está, está, me pone Yuritsi Cruz, que qué hermoso gato. Sí, se llama Kimchi, mi gatita. Tiene 10 años la Kimchi, y sí, es mi compañera de las historias de terrores. <risa> Oye, y bueno, ahora, continuando en nuestra siguiente sección del programa, que es, pues, este sueño macabro que creo que todos tenemos eh, y con, con lo que ha ido avanzando este programa, quémale tú quémale amiga, ustedes no lo saben pero eso que está quemando la mano es una sustancia es una planta que se está probando legalizando ah, es <risa> legalizando en México ¿no? Acá así que se está poniendo en el mood, no, no es cierto ¿qué estás quemando amiga? estoy
1: quemando romero
0: con rosas ¡Qué a gusto! Yo quiero aprender a hacer estos... ¿Cómo se llaman?
1: Saumerios.
0: Saumerios, como bueno. para tener aquí en casa. Ya que huela, sí. ¿no? Estaría bueno. Sí, poder hacer mis propios saumerios. Sí, hay que hacer un, un cursito de eso. Ajá. Bueno, a ver, pues, pues resulta que tengo que los sueños a mí me siguen sacando muchísimo, muchísimo de pedo. Creo que nos han llegado historias que están muy, muy densas. Y bueno, esta historia que les voy a contar a continuación, le ocurrió a Eve Mor, así se escribe, así nos manda su historia ella, saludos Eve, y nos pone, hola, buen día, me encanta su contenido y por lo mismo me encantaría que contaran mi historia, que es la siguiente, esta morra está cabrona. Aquí les va la historia. Dice que ella desde que era muy chiquitilla, desde, desde pequeña, así como en la historia anterior, ella puede percibir cosas, ve, escucha, siente, ¿no? Dice que como era... ¿Cómo? En de... Ella me oye, me siente. Bueno, así, así, tal cual. Y el caso es que dice que, bueno, pues era tanto que para ella se volvió, pues, lo común, pues, ¿no? Entonces ya no le ponía tanta atención ni y nada. Y pues y siguió creciendo, ¿no? Y con, siempre viviendo cosas sobrenaturales, ¿no? Que ella decía, ah, bueno, es esto, ¿no? Y dice que ya eh, cuando creció, ella se volvió enfermera, ella es enfermera, pero dice que cuando le tocó el tema de hacer el servicio social, pues como ustedes saben, siempre a los médicos, a los enfermeros e enfermeras, los mandan a zonas como muy alejadas, ¿no? Siempre les toca una chamba bien ruda, ¿no? Que ellos afrontan en, en las comunidades, pues más alejadas, con gente con muchas necesidades, y pues ese fue su caso. <risa> Perdón. Dice ella que, que estaba realizando su servicio social en el estado de San Luis Potosí, en un centro de salud. Bueno, SLP nos pone ella, yo creo que San Luis Potosí. Dice que estaba muy, muy alejado del centro de salud del pueblito. Y, y que el centro de salud estaba en una carretera. ¿No? Entonces dice que alrededor pues no había ni más casas, o sea, solo había monte, y que ella estaba sola en ese centro de salud. Ella tenía que quedarse a dormir allí dos semanas seguidas y luego tenía un fin de semana libre en el que podía regresar a ver a su familia. Imagínate, güey, qué rudo, ¿no? O sea, se quedaba con su familia sola en ese centro de salud y solo había una persona más, que era el guardia, que también se quedaba a dormir allí. Entonces dice que desde el primer día que ella llegó y que le tocó dormir en el lugar, que cabe destacar que en el centro de salud de ellos tienen un cuartito, tienen un lugar donde a veces pueden cocinar algo, ¿sabes? Como que atender sus necesidades básicas que ella dice, desde, desde que yo llegué sabía que había eh, presencias allí, ¿no? Entonces dice que en las noches ella escuchaba eh, que corrían niños por el pasillo, que los consultorios azotaban o tiraban cosas, ¿no? Se escuchaba como que siempre este bullicio sobrenatural, ¿no? Como que siempre pasando algo afuera, en la oscuridad, en el silencio. Y ella pues no le dio tanta importancia, dijo, bueno, pues siempre lo he escuchado, aquí no es la excepción. Pero dice que no se dio cuenta de qué tan ruda estaba la energía que ella traía hasta que el primer fin de semana, después de que llegó a ese lugar a hacer su servicio social y le tocó ir a su casa de descanso. Dice que agarró sus cositas, dijo ya 15 días acá trabajando, ahora sí me toca ir a descansar mi fin de semana con mi familia y se regresa a su casa. Entonces dice que llega a su casa, ve a sus papás, a su hermanita, y que, pues, eh, la verdad, dice, ellos pasaron un día súper chévere, estuvieron paseando, fueron a comer, hija, ¿cómo te fue? Ya sabes, ¿no? Pero que en la noche, a la hora de dormir ya en su casa de verdad, ¿no?, su hermanita le dice, oye, hermana, ¿me puedo ir a dormir contigo? Porque dice que siempre ha tenido problemas de sueño su hermanita. Entonces, que ella le dijo, sí, Simón, vente conmigo, ¿no? Entonces, la hermanita se va a su cuarto y se acuestan las dos a dormir en la misma cama. Entonces, dice ella que se duerme y que en cuanto se va quedando dormida, ella siente como ya no está en la cama, sino como que está de cabeza, o sea, como que está volteada y que su espalda está pegada en el techo de su habitación, ¿no? Entonces dice, de pronto yo me di cuenta que no estaba en mi cuerpo, ¿no? Y me vi acostada en la cama. Dice que al principio, pues, dijo, ah, ok, esto es como un viaje astral, pues, ¿no? O sea, como que me estoy desprendiendo de mi cuerpo. Y dice que incluso que cuando ella se vio ahí acostada, sintió una sensación como muy particular, o sea, no le dio desagrado ni miedo, sino que dijo, güey, qué cagado me estoy viendo durmiendo, ¿no? Claro. Pero de pronto dice que sintió como su cuerpo como si lo hubieran estirado. Así, ¿sabes? Como que, ¡fum! Como que lo jalaron oh, y ya eh. no estaba en su habitación en casa de sus papás, sino que estaba en la habitación en el centro de salud donde ella solía dormirlos cuando estaba allí, pues, ¿no? Entonces sí. dice que acto seguido ya está en el cuarto y de pronto ve, amiga, que en su cuartito donde no no debería de haber nadie, hay alguien acostado de espaldas a ella. Oh. Entonces ella ve que esta es una sombra como de un, ella asume como de un hombre larga, no, que está acostada, y de pronto se cierra la puerta del cuartito en el centro de salud. Voltea para ver de qué se trata, pero no solo voltea a ella, la persona que estaba acostada en su cama también escucha que cierran la puerta del cuarto y también voltea para ver de qué se trata. Cuando esa sombra voltea, ajá, como que los dos escucharon que le cerraron la puerta. A lo mejor era otro ente, ¿no? Otra entidad, otra cosa que cerró la puerta del cuarto. las dos Los dos voltean, pero cuando la sombra voltea, ve que ella está parada allí, en la habitación. Dice que cuando ella ve la cara de este ente, dice, a mí me sacó mucho de pedo así por primera vez en ese en ese momento que no tenía facciones. Era solo una cara negra y con donde iban las cuencas de los ojos había más y más oscuridad, solo era un contorno no indefinido, ¿no? de algo que podría, que tenía solamente una figura humana. Entonces dice que cuando esto la ve, se levanta de la cama y comienza a caminar hacia ella. Pero dice que cuando esta cosa se incorpora, ella ve que tiene unos brazos larguísimos, güey, largos, largos, y con unas pezuñas largas y también como, como de sombra, todo de oscuridad. Entonces llega hasta donde está enfrente de ella, la agarra y, y rodea su cuerpo. Entonces dice ella, güey, yo sentía, yo sentía las garras de este ser a, a como que tratando de, ¿sabes?, como de ¡ah! apretarla, asfixiarla, y dice que las garras eran tan largas que le llegaban hasta los muslos y que esa cosa le estaba apretando, apretando, apretando y que ella empezó a gritar y que decía, ayúdenme, ayúdenme, que ella sentía todo ese dolor en las piernas, cómo le estaban encajando las, las pezuñas o, o garras que tenía ahí, que sus gritos salían ahogados, que ella así como de, ayúdenme, ayúdenme, y de pronto pasa algo como que siente como un boom, ¿no? Y ve de nuevo los colores de su habitación. Ya no estaba en el centro de salud, sino que estaba en su cuarto, pero lo más loco de todo, en su cuarto, en, el, en casa de sus papás, pero lo más loco de todo es que sus dos papás estaban así de, hija, hija, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice güey que ella cayó en cuenta. Que esos gritos no solo los había hecho ella en ese sueño, sino que en el cuarto, en la habitación, y que dice que sus papás escucharon eso desde el cuarto contiguo y fueron corriendo a ver qué estaba pasando. Y cuando entraron, vieron que ella estaba con la vista guida y que estaba gritando y pidiendo ayuda. Pero dice, lo más loco de todo es que yo en los movimientos de querer zafarme de eso que me estaba abrazando y asfixiando, dice que rompió la base de la cama y que la base de la cama se fue como hacia la cama y que había caído muy cerquita de donde estaba su hermana, güey. Y que su hermana, que tiene problemas para dormir, lo que tú quieras, su hermana jamás escuchó ninguno de los gritos. Que ella estaba dando pidiendo ayuda, pero sus papás sí la escucharon. Entonces dice que, pues cuando la saca, cuando ya vuelve en sí, llega otra de las hermanas y la abraza. Pero que dice que cuando la abrazó, como para tranquilizarla, la hermana se sintió muy mal y empezó a vomitar, como si hubiera absorbido parte de la energía que traía esta morra de todo lo que acababa de vivir. Entonces dice que. Fue una experiencia muy desagradable, o sea, que todos se quedaron como muy desconcertados porque no pudieron explicar bien qué había pasado. Y que dice que incluso como ya era de madrugada, pues ella ya no se durmió del todo. Dice que prendió la tele, o sea, obviamente tomó agua, se calmó, ¿no? La familia dijo, ok, ya estás bien, todo bien, tranquila. Se fueron ellos a dormir, pero dice que, que pues al otro día <coughs> fueron a desayunar como para pasar el mal trago. Y que la mamá le dice a Eve, le dice, ¿sabes qué? Fíjate cómo traes los muslos. Y que cuando se dio cuenta, en los muslos traía rasguños. Güey. O sea, en los muslos traía eso que ella había sentido, sí había pasado y traía los muslos rasguñados. Entonces dice que fue una experiencia... Dice dice ella que esto es como de lo más fuerte que ella ha vivido, o sea que nada que ver con los ruidos, con los murmullos o eso, que esto sí la sacó mucho de onda y que es lo más fuerte que ha vivido hasta ahora y que por eso nos lo comparte. ¿Cómo ves? Güey,
1: premio mejor sueño al cabro, güey. O sea, empezó tétrico y se puso peor y luego otra vez más, y cuando pensabas que ya estaba lo más denso, pasó otra cosa, es como de, güey, what the fuck. Hoy no, sí, te mandamos un abrazo donde sea que estés, güey, porque a la madre, güey, debe haber sido
0: súper fuerte. Sí, ¿cómo te recuperas de eso, amiga? Yo creo que si te deja, o sea, si nosotras que ¿Nunca? tenemos pesadillas, a veces la estela de la pesadilla es de algún par de días, ¿sabes? Que todavía el otro día dices, ay, no, me acuerdo y me da, imagínate eso, güey, y que tengas las heridas en los muslos, no manches. Sí, o sea, la prueba de lo
1: que soñaste pasó, pues, ¿no?
0: exacto, exacto, exacto no, 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 a mí me sacó mucho de onda Este es un sueño, sí, muy, muy macabro
1: muy macabro, güey oye, nos están pidiendo aquí eh, que hagamos un capítulo de OVNIs si tienen historias de OVNIs, mándennoslos para, para ir recopilándolas y armar ese capítulo este, a ver nos dicen aquí de que saludos desde Juárez, Chihuahua saludos, muchos saludos, gracias por vernos en casa me han espantado un chingo de veces. Dice, Sofi, Sofi, por favor, quiero que nos mandes un correo, un, eh, un inbox, un DM, de donde sea, mándanos tus historias.
0: Eh, ¿Qué más? A ver... Carla Martínez, aquí tele uno de Carla Martínez, dice... En mi casa falleció un bebecito. Durante muchos años, por la noche, se escuchaba que jugaban con canicas. Obvio no era nadie porque era muy noche y nosotros siempre creímos que era el bebé. ¡Uy,
2: oh,
0: güey! Sí, yo también he escuchado eso. Yo creo que todos tenemos historias con canicas, ¿no? Como que eso es muy frecuente también, ¿no? ¿Tú, tú nunca escuchaste canicas en tu casa de niña?
1: tengo que pensarlo, pero así que lo tengo aquí, pues, o sea, es que también, güey, mi éramos cuatro hijos, pues, y había dos hombres, dos mujeres, y había un ruido éramos nosotros. O no, pero lo así pensábamos que sí, pues no sé.
0: Claro. Glendy Ortiz nos dice, "El papá de mi cuñada ve espíritus. Mis papás hacen un rosario en Día de Muertos y lo invitaron." Dijo que vio dos personas en un sofá vacío y después de describirlo mi papá supo que eran sus abuelitos. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué bonito y qué triste al mismo tiempo, güey! Sí. Pero esa es la muestra de que nuestros familiares en Día de Muertos sí vienen. Tengo una historia que estoy aguardando para Día de Muertos. Bueno, güey, tenemos que hacer un programa especial de... No, de... No, no, sí. Y de Halloween
1: también. Claro, sí, que sí, lo hagamos, hay que hacerlo.
0: De ya, cuando no... Elena,
1: ya te vi por aquí, gracias por venir a asustarte, ya vi que te quiero escuchar, hay que escucharnos todas bueno, te... <risa> Estábamos pensando en armar una comunidad en Telegram de, de morras y morros que quieran, que les gusten este tipo de historias que, para que nos puedan mandar por ahí sus historias eh, Si están interesados, háganoslo saber para armar Exacto. y pues estaría padre ahí conversar sobre historias de terror Exacto.
0: Okay. a lo mejor nos pueden... Mandar a audios y todo, ¿no? O sea, como que... Porque nos están mandando por correo, que también está muy chido, ¿no? Pero a lo mejor por ahí también pueden pueden mandarnos sus historias y ya nosotras las vamos recopilando.
1: Claro. Oigan, pues, ¿qué
0: tal que pasamos al Terror? Me chocolate. ¿De qué? ¿De ¿Ahora ahora qué nos traes en este ¿Vale? Terror tan macabísimo? Un, una joyita,
1: una joyita de 2008. Es una película que se llama eh, Lake Mungo... A ver si podemos poner por ahí la foto. Eh, la verdad es bastante, es bastante interesante. A grandes rasgos, no les quiero contar mucho porque no les quiero spoilear nada. Digo, salió en el 2008, pero pues si no la han visto, estaría bueno que la buscaran. No estoy muy segura de que eh, si está en alguna plataforma ahí, pero pues seguro... De que está en internet, de está en internet, porque ya la vi en internet, solo que no recuerden qué plataforma. Y bueno, esta es una película australiana que relata la historia de una familia que va a un lago, eh, los papás y el hijo y la hija van al lago, se están bañando y de repente la hija desaparece en situación misteriosa. Y a raíz de esa desaparición suceden muchas cosas, ¿no? Y, pues, básicamente se trata de relatar todo lo que vive la familia. Si pueden, si les gusta ese tipo de, de cine, pues, estaría increíble que lo puedan ver. Y ya nos van contando qué piensan, qué les parece. Y, pues, esa es mi recomendación de arte Terror.
0: Oye, pues, ya nada más estoy viendo acá de que la imagen del cartel y ya me dio miedo, güey. No manches. Pues, mira... Eh, chicas que desaparecen
2: y luego vuelven
1: a aparecer, pues, habría que ver. Véanla, por favor.
0: Oye, ¿en dónde la podemos ver? O sea, ¿está como en alguna plataforma o en, recurrimos a la ilegalidad?
1: Siempre la ilegalidad es buena. Ay, yo siempre voy a ser la persona que les diga que a la ilegalidad. Yo tengo una aplicación que se llama Extremio, que la bajas en tu computadora, es totalmente gratis, es una app. Eh, solamente tienes que como descargar ahí torrents y unas cosas, pero es súper fácil acá canal, ¿no? picar, 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 <risa> es como cuando bajas iTunes, que solo le das aceptar a todos sin leer <risa> y luego no te enteras que tu ah. te escucha y todo eso, ¿no? Pues básicamente lo mismo, pero pues tienes <risa> todo un montón de pelis de, de cortos, de docus de un montón de cosas gratis y la única cosita es que de vez en cuando a lo mejor se puede llegar a trabar la aplicación, pero pues si le refrescas, sale de nuevo. Yo lo recomiendo, yo es lo que yo he estado usando para ver movies eh, y bastante útil, la verdad. He descubierto un montón de películas que están, o sea, que no están en las demás plataformas por ser películas viejas y todo, pero que valen muchísimo la pena y pues... Bueno, esa
0: es parte de mi recomendación de terror. bajen extremos, amigos. <risa> ¡Qué chido! Oye, y rápidamente, pues sí, bájenla y cuéntenos su experiencia, ¿no? Yo te la voy a bajar, te voy a hacer caso, amiga. Te voy a hacer caso. Sí, sí, sí. Y acá nos pone Glendy Ortiz. Esta historia me dejó la piel chinita. Sofi nos dice, yo hubiera meado Kitsunea por dos, pone. Sí, pues sí. Dice Napoleón Valenciano, hola, tarde pero sin miedo, tarde pero sin sueño, Napoleón. Ah.
1: Todavía no tienes miedo, Napoleón, porque no escuchaste las otras historias, pero ahorita que se acabe el programa, mira le das play de nuevo y ahí, ahí lo hablamos.
0: Exacto, exacto. Eh, nos pone Marco EP Halo, yo creo que al programa de Halloween se refiere, así que sí, súper sí y nos están hablando sobre las canicas o sea, Niep Blue dice, yo escuchaba que caían monedas o canicas algo así del piso de arriba y eso que nadie vive y no, eh, vive allí y, y no solo yo también, sino, ah, que no solo ella, sino que su hermano y su primo también escuchaban, qué fuerte Oye, Ale, Ale Díaz dice que
1: los ruidos de canicas son las tuberías cuando están vacías, pero quién sabe, eso dice
0: ella. Puede ser, puede ser. Glendi Ortiz dice, en Arterror, les recomiendo que lean la obra y biografía de Horacio Quiroga, que es un escritor uruguayo, pero su vida estuvo marcada por la muerte. Yo, yo creo que el Almohadón de Plumas a muchos nos sacó un súper miedo, güey. Yo la verdad es que, les voy a les voy a espolorear ahora mismo cómo termina el Almohadón de Plumas, no, pero sí... No hagas eso. Sí, sí, cuando todos se mueren, o la gallina degollada, güey, ¿no? Que, que son historias como algunas de las más este, conocidas de Quiroga, que sí, la verdad, creo que es, que es una recomendación muy buena, ¿no? Para todos los amantes, eh, pues, de lo sobrenatural, del terror y así, pues, vale la pena. Y creo que incluso algunos cuentos están en el internet. Entonces, pues... Eh, seguramente si se echan una, una buscadita podrán encontrar algunos y antes de irnos, amiga y, y porque sé que a los que nos ven también les encanta seguir escarbando en lo que pasa en el arte terror y en lo que les compartimos y está muy chido eso, ¿no? que nos dicen ¡hey! ¿qué onda con lo que con las recomendaciones que hicieran en el programa? pues las vamos a ir subiendo y siempre las vamos subiendo poco a poquito allá a nuestras redes para que también puedan cacharlas por allí pero bueno, si este fin de semana usted... Quiere no solo ver esta, esta historia en pantalla que nos comparte la Maldo, yo les recomiendo que, no sé si están viendo por allí este libro, que es un libro muy nuevo, es de hace algunos años, se llama Fuego 20. Y rápidamente lo, es de Ana García Bergua, que es una escritora mexicana nacida en 1960 en la Ciudad de México. Y lo que hace esta morra es que nos pone la historia de una chica que tras una pérdida muy trágica de su vida, ella dice, güey, como que su mente empieza a buscar algo, güey, a buscar algo diferente a lo que ella está viviendo en ese momento, y un día, pasando, paseando por el pedregal, eh, pasa por una casa que tiene el número de fuego número 20, y dice la casa que se vende, ¿No? Entonces ella dice, ah, pues voy a entrar a preguntar de qué se trata, ¿no? Y cuando toca la puerta, pues es una casa ricachoncísima en el Pedregal que están vendiendo y a partir de ese momento ella se hace un personaje como un alter ego que está preguntando por el costo de la vivienda porque su patrona muy adinerada quiere comprarla o está interesada en comprarla. Y es así como Saturnina, la protagonista de esta historia, se crea una doble vida, ¿no? su vida normal, de todos los problemas que ella está viviendo, pero además la de Ángela, que es esta eh, chica que trabaja con la ricachona y que va a ver qué onda con la casa, pero a partir de ese momento como que su vida se bifurca súper extraño, güey, y empieza a vivir acontecimientos que escapan a las cosas como que tú puedes asumir como reales, ¿no? Como que va teniendo cada vez encuentro con lo otro. No, Te puedo decir que hasta el diablo sale en esta historia. Y también es una historia de fantasmas, es una historia donde hay presencias, donde hay pérdidas, donde hay dolor, pero nos retrata una ciudad de México de los ochentas, nos habla del incendio de la Cineteca Nacional, que es un hecho verídico, y creo que vale mucho la pena. Vean, vayan y busquen Fuego 20 de Ana García Bergua y métanse en esta historia de fantasmas y de diablos y de cosas que, que nos tocan también a nosotros, y si usted vivió lo de la Cineteca, pues o, o supo de lo de la Cineteca, pues acá va a poder revivir ese momento trágico en la historia de este país, pero bueno, esa es la recomendación de esta noche para ir cerrando nuestro programa, amiga. Oye, préstame ese libro. Sí, te lo rolo. Está súper bueno, güey, porque además, así como que tú te vas así metiendo de que, ¿qué va a hacer esta morra ahora? Ya se volvió otra, ya tiene otra personalidad, no sé qué, no sé cuál. Güey, está muy denso, está muy denso. Te lo voy a rolar ahora que nos veamos.
1: Vale, ok, ok, perfecto. Oye, pues, por último, antes de cerrar, leer algunos comentarios que nos han puesto. Eh... Kiana dice: ¿Ya vieron que, va, que van a hacer película Las Cosas que Perdimos con el Fuego de Mariana Enriquez No, no mames, que van a hacer una peli. ¡Guau! ¡Wow! Mariana Enríquez ya la había recomendado en Aterro. No, yo no
0: sabía, qué cool. Qué chingón. Mariana Balcázar nos pone. Cuando yo vivía en, en, e en un edificio, se escuchaban canicas y cadenas, y como vivía en la planta baja, pensábamos que eran los vecinos de arriba, o los vecinos, pero resulta que los del último piso también escuchaban esos ruidos.
2: ¡Qué loco!
1: ¡El último, órale!
0: A
2: ver, Mira,
1: muchas, muchas felicitaciones uh -huh. para ti, Yanis. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué padre! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Qué bueno que están aquí! Eh... El miedo
0: Ranzón. más grande es el arte de ego, pues la neta, la neta que sí, el... sí, güey, sí, sí, sí. Pues, <risa> pero... nos pone el Ah, sí, es eso, perdón, perdón, perdón. Eric Arellano, más transmisiones en vivo, estuvo excelente, güey. A mí me, encanta ¿sabes que Me gusta mucho esta dinámica de ir contando historias y luego que la gente nos comparta pequeñas anécdotas, son como pequeñitos arterrores que nos están compartiendo en el en vivo. Está bien bonito. Oigan, pues espero
1: que hayan comido bombones, hayan sentido el calor del fuego y que tengan miedo el día de hoy en la noche. No. <ríe> y si tienen pesadillas, no las manden. Eso estaría padre. Si tienen historias de duendes, si tienen historias de ovnis, si tienen historias de brujas, si tienen historias de guerreteras, si tienen historias de... De ¿cuál? día de muertos, de día de muertos. Ya para ir preparando de una vez. Queremos hacer ahí un, un programito especial. Este las mandando, qué emoción, qué padre. Y, pues, con esto cerramos esta fogata de historia. Eh, esperemos que les haya gustado mucho, ojalá que sí, porque estaría padre volver, volver a hacer este, estos en vivo.
0: Y, pues, bueno,
1: eh, ya se me olvidó cómo se cierra
0: esto. Ah. No, pues que nos sigan, que se suscriban ah. acá, activen la campanilla es muy importante eso, ojalá puedan
1: hacerlo. Que nos den este,
0: compartir,
1: campanitas, suscribir. Este, ojalá nos puedan servir, seguir en redes sociales.
0: A Roberto en la producción.
2: Muchas gracias a
1: Roberto que está en la producción. Este Con esto cerramos el aquelarre. El círculo. El círculo. Y este aquelarre ha terminado. Pueden ir con Adiós, sus. Amigos. Es... Adiós, amigos. ¿Se raro no los mandan? Nos lo escriben. Nos lo escriben o no los mandan por audio. Bye, bye.
0: Adiós a todos.
1: En Sherwin-Williams somos
0: tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.